0: Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
1: La voluntad anticipada es el derecho a decidir sobre tu propia vida. Sin embargo, la realidad es que ese derecho se ve obstaculizado por varios factores. Entre ellos podemos mencionar el desconocimiento sobre la existencia de este derecho, las ideas y supersticiones alrededor de la muerte, la dificultad de hablar sobre la propia muerte y de los seres queridos con la familia, entre otras. Miriam Israel, tanatóloga paliativista, dice que la voluntad anticipada es el respeto profundo a la decisión de la persona que fallecerá. Y eso incluye decisiones como si se desea ser llevado a un hospital o no.
2: Me he dado cuenta la importancia que tiene el tema de hablar con los hijos sobre la muerte y sobre lo que tú quieres que se haga. Número uno, una vez que estás enfermo y que ya no puedes tomar decisiones una vez que decides que te van a llevar al hospital, sí, porque tienes una enfermedad de X, y entonces tú tienes derecho de decidir si quieres que te lleven al hospital, si quieres que te entuben o que no te entuben, que te hagan eh, reanimación y que hagan medidas extraordinarias para salvarte. Cuando tienes una enfermedad terminal, lo que ya deseamos es el próximo fallecimiento, para dejar de sufrir y de vivir el dolor que se está viviendo. Y tú me vas a decir, no, no, la gente, o sea, yo quiero que viva lo más posible, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿que viva por tiempo o que viva con calidad de vida? Porque son dos cosas diferentes. Podemos nosotros proporcionarle calidad de vida al paciente, controlándole el dolor, controlándole los síntomas, pero... ¿Para qué me sirve darle más vida, ¿sí? si lo voy a tener en un hospital aislado, separado de toda la familia, con dolores o dándole de comer a través de una sonda nasogástrica?
1: Decidir sobre la vida de un ser amado es muy difícil, pero con la voluntad anticipada no hay nada que decidir, solo se debe respetar el deseo de esa persona. Miriam Israel se dedica a dar acompañamiento a los familiares para que logren comprender y aceptar que su ser querido morirá y que puede hacerlo como lo desee. Las preguntas a las que se enfrentan las personas al pensar en la voluntad anticipada son vivir más tiempo como sea posible o vivir hasta donde se pueda pero con calidad de vida.
2: La voluntad anticipada es un paso antes de que se necesite el tomar la decisión. Es hablar con tus hijos y decirles, ¿saben qué? A ver, yo no quiero que me hagan esto, esto y eso. Eso es la voluntad anticipada verbal que le das a tus hijos. Pero legalmente hay algo que vas con un notario para que quede por escrito. En caso de que tú estés en estado de coma, quién debe de tomar las decisiones por ti? ¿Quién es tu tutor? Sí, en este caso. Y esto se hace ante notario con antelación o lo puedes hacer entrando al hospital. Entrando a un hospital, entrando a cualquier instituto, hay que llamar a una trabajadora social para que nos den el papel, el consentimiento, se llama consentimiento de voluntad anticipada para que lo firmes diciendo que no quieres que te hagan, que no quieres que te tornen y quieres que te dejen en paz.
1: La voluntad anticipada considera que el paciente siempre tiene derecho a decidir, aunque la persona sea muy joven o muy vieja. También es una oportunidad para resolver asuntos pendientes y poder partir en paz. A Miriam Israel le han pedido distintas cosas cuando acompaña a las personas que fallecerán y les pregunta, ¿cómo te puedo ayudar a vivir el tiempo que te queda? ¿Qué tienes pendiente?
2: Y me han respondido, tengo otra familia que necesito terminar, que necesito despedirme. Don Paco, ¿cómo le puedo servir? Présteme su teléfono celular, nada más para hablar con ellos y despedirse. Es todo lo que tienen pendiente. Y claro, no se lo pueden decir a una hija. Y entonces, cuando, sucedi cuando sucedió esto, yo escuché como le dijo, por favor, no vayas a ir al, ver no vayas al, al velorio, o sea, por el amor que me tienes, no vayas al velorio, no, no vayas a hacer un show ahí, ¿sí? Te dejé un dinero con el, con el abogado, el abogado te va a contactar, pero esa era su preocupación. Entonces, bueno, pues imagínate, eso no se lo puede decir a, a nadie. Y de ahí es, es la importancia de tener un testamento de vida. Es, es qué quieres hacer o qué no quieres que se haga contigo. Y desde ahí poder actuar en consecuencia. Eso es lo que es el, el, la voluntad anticipada.
1: A muchos nos cuesta hablar abiertamente de nuestra muerte con los seres queridos, y a los seres queridos les cuesta más escuchar sobre nuestra muerte. Nadie quiere pensar en algo tan doloroso y, por otra parte, ¿para qué hablar ahorita de la muerte? No vayamos a estar invocándola. ¿Se suele pensar? Miriam Israel opina que hablar sobre nuestra muerte con los hijos es un Exacto, acto que es, es necesario, necesario normalizar. normalizar.
2: El poder decirle a tu familia, ya tengo contratado dos entierros, uno para tu papá y uno para mi, tu mamá, ¡Ah! ya es una tranquilidad, ¿no? Que es muy diferente de, a ver, ¿cómo se las arreglan? Pero nos cuesta tanto trabajo hablar de esto que papá dice, a ver, mi hijo, venga, porque quiero, quiero decirle que tengo un terreno en... ¡No, papá! Échele ganas, usted de esta no se muere, ¿sí? Y entonces el papá se queda con esta sensación de, chin, quiero hablar, necesito hablar, necesito decirlo, compartirlo, ¿no? Y el hijo dice, no, espérate, no vaya a ser que vaya yo a llamar al demonio. Por eso mucha gente no hace el testamento, por creencias de que si haces testamento estás ¿Entendió? llamando a la muerte, y vas a evitar un poco de problemas entre los hijos también. Hay que poner las cosas con claridad. Ahora, yo soy de la idea que qué bueno que lo puedas tener en papel.
1: Miriam Israel acompañó durante sus últimos días a un señor que en su voluntad anticipada especificó el deseo de permanecer en su casa, donde había vivido muchos momentos agradables y estar, estar acompañado, acompañado de, de sus seres queridos. queridos. Sin embargo, Pocos días antes de su fallecimiento, un hermano que pocas veces frecuentaba llegó y le reclamó a sus hijos por no haberlo llevado al hospital para que hicieran algo por él, dijo. Fueron días tensos, pero finalmente su voluntad se respetó. Historias similares observa constantemente Miriam Israel y esas experiencias la han llevado a pensar en cuatro pasos para dejar ir y aceptar la voluntad anticipada. Uno, Honrar al ser querido. 2. Agradecer lo que se dio y se compartió. 3. Pedir perdón y perdonar cualquier acto u omisión. 4. Y más importante. Aceptar que morirá y dejarle partir. No es fácil, pero eso da paz a quienes se quedan y a quienes se van. Como afirma Miriam Israel, respetar la voluntad anticipada es un acto de profundo amor y respeto por la persona que partirá. cómplices.org.mx En esta dirección electrónica puedes ver la entrevista Voluntad Anticipada y Testamento con la tanatóloga paliativista Miriam Israel. Agradecemos a Francisco Cervantes y al programa Sanando Mi Mente el acceso a esta entrevista. ¿Tienes comentarios? Escríbenos por
0: WhatsApp o mándanos un mensaje de voz. Al 5512-332915. 5512-332915. También búscanos en Twitter como arroba los del 21. Arroba los del 21. En Facebook y YouTube, los del 21. Los del 21. Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21 Realización Hugo Enrique Sánchez En las redes sociales y webmaster Roberto Hernández Producción Pita Cortés